0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Gabi Beck. Gewaltsame Zusammenstöße bei einer Demo gegen den Lockdown in Australien zum Glück. Zwar hat das auf den ersten Blick wenig mit Hessen zu tun. Aber es gibt Spuren, die nach Hessen führen, das zumindest hat die britische Zeitung The Guardian jetzt behauptet. Demnach könnte eine Schaltzentrale der internationalen Querdenkerszene in Nordhessen sitzen. Hessen-Reporterin Sonja Süß hat intensiv recherchiert und sie hat meinem Kollegen Uwe Beutler erklärt, wo genau die Spuren hinführen.
1: Ja, die Spur führt tatsächlich nach Nordhessen zu den sogenannten Freien Bürgern Kassel und die mobilisieren weltweit über den Messenger-Dienst Telegram. Das ist der Verdacht. Die sind das erste Mal aufgetaucht im März, da waren 20.000 Menschen in Kassel auf der Straße und seitdem scheint das gut zu funktionieren, online, digital, über Telegram und Facebook auf der ganzen Welt Leute zu mobilisieren, zu Protesten zu gehen.
2: Du hast ja auch beim hessischen Verfassungsschutz nachgehakt. Was sagt der denn?
1: Der Verfassungsschutz hat das auf dem Schirm. Die beobachten das und sagen, sie beobachten es auch aufmerksam, weil es eben diese Mobilisierung in der ganzen Welt gibt. Aber die freien Bürger seien kein Beobachtungsobjekt. Das ist ja nochmal ein besonderer Status beim Verfassungsschutz. Generell wird die gesamte corona leugnerszene beobachtet. Vor allem, weil man weiß, dass dort auch Rechtsextreme unterwegs sind. Und die waren zum Beispiel auch im März in Kassel dabei.
2: Was ist denn über diese sogenannten freien Bürger bekannt?
1: Wir wissen tatsächlich nicht viel. Es gibt zwei Personen, die das Gesicht der freien Bürger sind und bisher völlig unbekannt waren und erst im März auftraten. Es kann bezweifelt werden, ob die wirklich hinter dieser ganzen weltweiten Mobilisierung stecken und den sehr professionellen Protesten, die es in Kassel zuletzt gab. Was man sagen kann, ist, dass in Australien zwar sehr stark demonstriert wurde, aber auch in Kassel gab es eine Demonstration am letzten Samstag und die floppte tatsächlich. Da kam kaum jemand. Also ob die freien Bürger hier in ihrer eigenen Stadt noch wirklich mobilisieren können, ist fragwürdig.
0: Freie Bürger Kassel, offenbar international in querdenker -Szene aktiv und auf sozialen Netzwerken genauso. Sonja Süß hatte die Informationen für uns. Die hessische Polizei will smarter werden, hört sich ja gut an, aber heißt schlicht, es wird demnächst eine neue App für die Handys der Polizeibeamten geben, mit deren Hilfe sie arbeiten und ermitteln können. Wie das genau funktionieren soll, das hat sich Innenminister Beuth heute in Frankfurt angeschaut und hr-Info-Landtagskorrespondent Andreas mayer feist hat ihn dabei begleitet.
2: Es könnte so einfach sein. Ohne Stift, Block und Papier ist es aber oft nicht. Gerade bei den kleinen Zwischenfällen des polizeilichen Alltags. Zum Beispiel bei einer ganz Unfallaufnahme. Bis alles aufgeschrieben ist, geht manchmal eine Stunde dahin oder mehr. Das geht mit der speziellen Verkehrsunfall-App der hessischen Polizei in Zukunft schneller. Unterstützt von der hessischen Digitalministerin Sinemus. Eine Polizistin oder ein Polizist sei dadurch in der Lage,
3: bei einer Verkehrsunfallaufnahme 85 Prozent seiner Zeit zu sparen, weil er statt Stift das Smartphone als Analyseinstrument nutzt.
2: 85 Prozent, das sind jedenfalls die Schätzungen der Beamtinnen und Beamten, die mitgeholfen haben, eine App für den Alltag zu entwickeln, die etwas taugt. Weniger Zeit mit Papierkram zu verschwenden, bedeutet für Innenminister Beuth mehr Zeit, um Präsenz zu zeigen. Und darauf würden die Bürgerinnen und Bürger viel Wert legen. Die übrigens, wenn sie keine ganz weiße Weste haben, bald sogar ihren Haftbefehl per PDF präsentiert bekommen. Und wer Schlangenlinien fährt, sich da nicht ausweisen kann und bisher noch auf die Wache mitgenommen werden muss, darf sich auch über eine gewisse Entlastung freuen. Die Identitätsfeststellung geht bald auch per App. Ein heikler Punkt bisher, die Abfragen aus Polizeicomputern. Nach einigen skandalösen Vorgängen in der Vergangenheit rund um unerlaubte Abfragen soll alles sicherer werden, kündigte Innenminister Beuth an. Nicht nur auf den Diensthandys, sondern auch bei den Terminals in den Wachen. Face-ID, Touch-ID, so wie viele ihre Smartphones bedienen, so wird das dann zukünftig auch der Kollege der hessischen Polizei machen, um auf die Daten zuzugreifen, die für ihn und seiner Arbeit wichtig sind. 17.600 Smartphones wird es am Ende geben für die Polizei. Derzeit sind es nur 4.000 mobile Poolgeräte, die auf eine neue Plattform überführt werden sollen. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Pläne der Landesregierung, die Beamtinnen und Beamten mit mobilen IT-Lösungen smarter zu machen. Hessens Landesvorsitzender Jens Mohrherr befürchtet aber eine Handylücke in den Monaten der Umstellung.
0: Und bis dahin haben meine Kolleginnen und Kollegen auch keine sogenannten Pool-Handys mehr, weil die müssen umprogrammiert werden. Und dann ist es noch nicht immer möglich, dienstlich zu telefonieren. Das alles macht es ein bisschen schwierig. Dennoch begrüßen wir den Schritt und müssen schauen, wie wir jetzt durch diese Zeiten durchkommen.
2: Nancy Faeser, SPD-Fraktionschefin im Landtag, sieht das ähnlich. Aber alles habe viel zu lange gedauert.
0: Wir haben 2019 das schon gefordert und haben gesagt, die Polizei, die wirklich schwierige Aufgaben hat, muss auch bestmöglichst technisch ausgestattet sein. Und dazu gehört natürlich heute auch ein Smartphone, wo ein Messenger-Dienst drauf ist.
2: Spätestens Ende nächsten Jahres soll es soweit sein für alle hessischen Polizistinnen und Polizisten.
0: Digitalisierung für Hessens Polizei. Andreas Meyer-Feist hat berichtet weniger Ausbildungsplätze und weniger Lehrstellenbewerber als letztes Jahr. Das ist das Resümee der Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit für das kommende Ausbildungsjahr. Immer noch sind 12.000 Ausbildungsplätze zu besetzen und gleichzeitig suchen 10.800 junge Menschen nach einer passenden Lehrstelle. Das hat natürlich alles auch mit Corona zu tun, aber eben nicht nur. Denn selbst in den besonders betroffenen Branchen gibt es Ausbildungsplätze derzeit noch. Jutta Nieswand mit Beispielen.
4: Esin Karagis, 22 Jahre alt, wurzelt Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln. Sie ist im ersten Ausbildungsjahr zur Köchin und liebt den Beruf.
1: Toll ist kreative Entfaltung, die Gemeinschaft auch, dass wir wie eine Familie zusammenarbeiten, uns zusammen helfen und wirklich jeden Tag motiviert sind, was Neues dazu zu lernen.
4: Kochen und Backen war schon immer ihre Leidenschaft. Allerdings war dieses erste Ausbildungsjahr mitten in der Corona-Pandemie schon eine Herausforderung. Denn viele Kollegen waren ja in Kurzarbeit und Schulungen gab es zum Teil digital. So hat das auch Mia Sol Garcia erlebt, die seit 2019 eine Ausbildung zur Konditorin macht.
1: Normalerweise waren wir vielleicht sechs Personen in der Wachstube und wegen Corona vielleicht nur vier deswegen, ich musste mehr machen und das heißt auch schneller lernen und ja, alles schneller machen. Aber ja, ich finde, so lernt man am besten.
4: Am eingeschlagenen Berufsweg hat auch sie nicht gezweifelt. Selbst als es Gastronomie und Hotellerie wegen der Corona-Krise nicht gut gegangen ist. Denn sie liebt das handwerkliche und kreative Arbeiten als Konditorin. Der Chef der beiden Auszubildenden ist Robert Mangold, geschäftsführender Gesellschafter der tiger gruppe in Frankfurt, die aus dem Tigerpalast, dem Gesellschaftshaus Palmengarten sowie den Cafés La Fleur und Sießmeyer besteht. Er sucht sogar noch junge Leute für das kommende Ausbildungsjahr.
5: Wir haben Ausbildungsstellen frei und zwar im Bereich von Köchinnen und Köche mit Zusatzqualifikation, Hotelfachfrauen, Männer mit Zusatzqualifikation. Die Konditoren sind besetzt und natürlich noch Veranstaltungskauf, Männer und Frauen.
4: Tatsächlich hat er auch während der Pandemie weiter Ausbildungsplätze angeboten, denn er setzt darauf, dass Corona auch irgendwann endet und er dann die Fachkräfte braucht, die er nun ausbildet. Viele Unternehmer aber waren während der Corona-Krise unsicher, wie lange die Pandemie noch dauert, sagt Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Doch das ändert sich gerade.
5: Diese Unsicherheit ist zunehmend zurückgegangen. Unternehmen sind bereit, wieder einzustellen und damit auch wieder Leute längerfristig an sich zu binden und auch Ausbildungsverträge anzubieten.
4: Neben dieser Unsicherheit der Unternehmen spielt auf dem Ausbildungsmarkt auch eine Rolle, so Frank Martin, dass es wegen des demografischen Wandels weniger Schulabgänger und Abgängerinnen gibt und mehr junge Leute sich für ein Studium statt für eine duale Ausbildung entscheiden. Außerdem wollten Corona-bedingt immer weniger junge Leute in die Hotellerie und Gastronomie Unternehmenschef Robert Mangold lässt sich davon nicht abschrecken. Er glaubt trotz allem an die Zukunft seiner Branche.
5: Die Menschen, und das hat die Pandemie gezeigt, die möchten nicht zu Hause immer sitzen in ihren Wohnungen. Die möchten rausgehen, die möchten sich treffen. Die soziale Begegnung ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und unsere Reisebranche, die Hotellerie, wird auch wieder anspringen, sobald die Menschen wieder Mut gefasst haben, dass sie einander begegnen können. Und das ist schon im vollen Gange.
4: Und auch seine Koch Koch-Auszubildung. Der Essin Karagis ist da ganz optimistisch. Ich
1: kenne auch viele Leute, die es lieben zu essen. Und ich denke, das motiviert einen Koch dann umso mehr, dass man einem anderen Nächsten eine Freude zubereiten kann.
0: <lacht> Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbildung. Gleichzeitig gibt es jede Menge unbesetzte Plätze in Hessen. Jutta Nieswand hat für uns die Situation zusammengefasst. Oh. Gestern hatte es der hessische Innenminister erst verkündet, am 1. August wird es keine Terminvergabe mehr geben in den 28 hessischen Impfzentren. Sondern man kann, egal wo man wohnt, einfach dort vorbeischauen zum Impfen. Seit heute gilt das schon im Wiesbadener Impfzentrum. Impfen für alle. Jeder kann kommen, ohne Anmeldung, auch Kinder ab 12. Andrea Bonhagen war heute Morgen für uns dort. Wie viele waren denn genau da?
3: Das ist ein ganz trauriges Bild, da ist niemand da. Heute Morgen habe ich 15 Leute in der Schlange gesehen, ganz verschiedene Menschen, Anzugträger, Schulkinder mit Eltern, Handwerker, alle mit guten Gründen für eine Impfung. Manche brauchten nur noch die zweite Impfung, andere sind zum Beispiel aus Mainz gekommen, wo eine Impfung für Kinder gerade nicht möglich ist. Manche brauchten auch die Impfung, weil sie noch in Urlaub fahren wollen. Aber wie gesagt, es waren nur sehr wenige, jetzt gehende Leere.
0: Hatte das Impfzentrum mehr Menschen erwartet?
3: Der Leiter hatte schon damit gerechnet, dass es nicht so gut läuft. Da gibt es schon Erfahrungen von anderen Aktionen. Dieses Impfen für alle ohne Termin soll auch ein Signal sein, dass man das jetzt ganz einfach macht, niedrigschwellig, ohne Bürokratie. Ab Montag gilt es ja für alle Impfzentren in Hessen. Und vielleicht muss ich das auch erst rumsprechen. Es gibt die Hoffnung auch, dass es besser wird, wenn die Ferien vorbei sind.
0: Andrea Bonhagen vom Wiesbadener Impfzentrum, wo heute schon jeder kommen kann, der eine Impfung wünscht. Seit 1976 fahren die Eisenbahnfreunde Wetterau zwischen Bad Nauheim und Münzenberg mit ihren Zügen. Und das jetzt endlich auf einer eigenen Strecke. Wie es dem Verein nach der langen Corona-Zwangspause jetzt geht und was es bedeutet, dass der Verein die Gleise jetzt gekauft hat, berichtet anne katrin Hochstraat.
5: An der alten Dampflok Karl Friedrich schrauben die Vereinsmitglieder gerade eifrig rum. Das Prunkstück muss nämlich auseinandergebaut werden. Deswegen fährt der Verein gerade auch nur mit seiner Diesellok. Aber das jetzt endlich auf den eigenen Gleisen. Denn jahrzehntelang hatten die Eisenbahnfreunde ihre Strecke nur gepachtet, berichtet erster Vorsitzender Stefan John.
2: Aber wenn sie die dann pachten, müssen sie die auch instand halten. Und da wir jedes Jahr zwischen 60.000 und 80.000 Euro investieren, haben wir dann irgendwann gesagt, naja, wir investieren jetzt in irgendwas, was jemand anderem gehört. Und dann haben wir 2011 mit der HLB Frankfurt Kontakt aufgenommen, dass wir eben die Strecke gerne kaufen möchten. Hat sich alles ein bisschen hingezogen bis jetzt und haben wir den Vertrag unterzeichnet.
5: Eine fünfstellige Summe kostet das den Verein. Die laufenden Kosten wie regelmäßige Überprüfungen der Strecke und Sanierungen kommen da noch dazu. Die musste der Verein aber auch schon vorher bezahlen. Das Geld sei da, versichert Kassenwart Manfred Göbel. Aber durch Corona haben besonders im vergangenen Jahr die Einnahmen gefehlt. Ging an die Substanz,
2: wirklich. Ja. Er hat eine eingeschränkte Saison und das zieht automatisch ein sehr, sehr eingeschränktes Portemonnaie nach sich. Ja. Und wir sind also gerade so über die Runden gekommen. Denn die laufenden Kosten, das, das geht ja alles weiter hier. Ja. Ich kann ja nicht den Strom abbestellen oder sowas. Ja.
5: Anfang Juli gab es dann auch endlich die erste Fahrt dieses Jahr. Diesen Sonntag wird wieder durch die Wetterau fahren. Jörg Theopold fasst zusammen, wie es ihm und den anderen im Verein
2: dabei geht. Ah, schön, um es mal mit einem Begriff zusammenzufassen, weil man merkt schon, dass die Leute wirklich froh sind rauszukommen, dass, dass sie sich freuen auf die Fahrt und wir freuen uns natürlich auch, weil natürlich konnten wir die letzten Monate nutzen und hier äh, einiges vorantreiben an der Strecke und an den Fahrzeugen. Aber das machen wir ja nicht, damit es rumsteht, sondern damit wir fahren können. Also insofern, die Motivation ist hoch.
5: Das zeigt sich auch ganz direkt. Die erste der beiden Fahrten am Sonntag war schnell ausgebucht. Durch die corona bestimmungen dürfen momentan nämlich weniger Menschen mitfahren und die
0: müssen sich auch vorab anmelden. Die Eisenbahnfreunde Wetterau sind stolze Besitzer einer eigenen Strecke. anne katrin Hochstraat hat berichtet, und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Gabi Beck. Mehr News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.